0: Der Krieg gegen die Philister Saul regierte 40 Jahre über Israel, wie wir das vom Apostel Paulus erfahren, im 13. Kapitel der Apostelgeschichte, Vers 21. Und er erwählte sich 3000 Mann aus Israel. 2000 waren mit Saul in Michmas und auf dem Gebirge von beth und 1000 mit Jonathan, das ist der Sohn von Saul, zu Gibeah in Benjamin. Nun, die Philister sind also immer eine Bedrohung gewesen. Und solange Samuel lebte, hat Gott das geregelt. So, jetzt haben sie einen König. Jonathan, der Sohn von Saul ist ein unwahrscheinlich tapferer Mann. Der wagt es, einen Wachposten der Philister anzugreifen. Und zwar gibt es so außergewöhnliche Felsen in Israel, die so ganz steil aufragen auf einer Seite wie bei uns oft Burgfelsen und von einer Seite ist ein angenehmer Zugang. Dort hat man entsprechend alles abgeriegelt, von den Philistern her. Auf diese speziellen hohen Felsen haben sie ihre Wachposten gesetzt. Erstens sieht man von dort weit ins Land und man ist dort oben sehr sicher, denn des Nachts könnte ein Überfall kommen. So, womit die Philister aber überhaupt nicht rechnen, dass Jonathan und sein Waffenträger nicht von der bequemeren Seite hinaufkommen, Dort hätten sie keine Chance, denn die ganzen Philister erwarten sie dort. Sie klettern über den steilen Felsen hinauf, wo nie irgendwo jemand erwarten würde, weil man da ja kaum hinaufkommt. Da muss man ja ein guter Kletterer sein. Tja, und Jonathan schafft es, diese Wache dort oben um so zu überraschen und auszulöschen. Und von da an wendet sich das Blatt. Was macht inzwischen Saul und Samuel? Samuel hat ihm gesagt, er soll sieben Tage warten, der König, bis Samuel nachkommt und ein Brandopfer opfert, damit man Gott auf der Seite hat als Schutz. Tja, und dann vergehen sieben Tage, und dann sieht Saul, weil Samuel noch nicht da ist, wie sein Heer beginnt, dünner zu werden. Die haben das große Philister gesehen, und nach der Reihe macht sich einer nach dem anderen aus dem Staub. Es das heißt, es begann das Volk, nämlich das Kriegsvolk, von Saul wegzulaufen. Jetzt wird er nervös, der König. Er braucht ja jeden Mann, die Philister sind so viele. Und dann macht er etwas, was er als Benjaminiter nie, aber auch schon niemals machen durfte. Die Leviten waren der Stamm, die im Heiligtum gedient haben. Und von den Leviten waren es wieder bestimmte Familien, die den Priesterdienst absolvierten. Und zu solchen gehört Samuel. Der König ist ein Benjaminiter, dem steht es nicht zu, zu opfern. So, sieben Tage soll er warten. Das Kriegsvolk lauft ihm davon. Und jetzt reagiert der König in Panik und sagt, bringt mir her, bringt mir her das Brandopfer die Dankopfer. Und da werden manche den Atem angehalten haben. Und Saul opferte als König. Er brachte das Brandopfer da. Und der ist kaum fertig. Wer kommt daher? Samuel. Und er stellt nur eine Frage. Was hast du getan? Ich sah, dass das Volk von mir wegzulaufen begann. Und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während doch die Philister sich schon in Michmas versammelt hatten. Da dachte ich, nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal und ich habe die Gnade des Herrn noch nicht gesucht, da wagte ich es und opferte Brandopfer. Sagt Samuel, du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel, für und für. Aber du jetzt diese Dummheit gemacht hast, wird dein Königtum nicht bestehen. Deine Familie wird nicht weiter hier regieren. Nicht dein Sohn, nicht dein Enkelsohn. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. So, das war jetzt keine günstige Ausgangsposition, denn jetzt nähern sich die Philister. Und Saul hat gerade die Botschaft bekommen, nach dir wird ein anderer König kommen aus einer anderen Familie. Und zu der Zeit, und das sieht man jetzt erst, wie, wie mächtig die Philister waren, es war aber kein Schmied im ganzen Lande Israel zu finden. W wieso das? Denn die Philister dachten, die Hebräer könnten sich Schwert und Spieß machen. Waffenschmied, also die Schmiede, die standen hoch im Kurs. Das waren auch die kräftigen Männer, nicht? die den großen Hammer schwingen am Amboss. Das waren so die, die Goliaths, die Schmiede. Ein Waffenschmied, Boah, der stand hoch im Kurs. Jetzt haben die Philister alle Schmiede abgezogen. Ich gedacht wenn es keinen Schmied gibt, gibt es auch keine Waffen. Und ganz Israel musste hinabziehen zu den Philistern, wenn jemand eine Pflugschar, Hacke, Beil oder Sense zu schärfen hatte. Und die Preise waren fürstlich. Denn <lacht> du bist ja abhängig. Es steht hier, das Schärfen man geschah für ein Zweidrittellot Silber bei Pflugscharen, Hacken, Gabeln, Beilen und um die Stacheln gerade zu machen. Die haben also super an den Israeliten verdient, die Philister. Ja, und jetzt kommt die Katastrophe. Vers 22 von Kapitel 13 des ersten Samuel-Buches. Als nun der Tag des Kampfes kam, wurde kein Schwert noch Spieß gefunden in der Hand des ganzen Volks, das mit Saul und Jonathan war. Nur Saul und sein Sohn hatten Waffen. <lacht> muss man sich einmal vorstellen. Die anderen haben halt ihre bäuerlichen Werkzeuge. Freshflegel und so. Nur der König und sein Sohn hatten Waffen, sonst niemand. Wie willst du da gegen die Philister kämpfen? Und Jonathan wagt es und klettert auf so Felsen hinauf, auf diese Felsklippen und vernichtet die Wache dort oben, die völlig überrascht sind, dass Jonathan es von der steilen Seite her geschafft hat. Der Jonathan ist so mutig, der sagt seinem Waffenträger, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Sie sind zu zweit. Und dort oben sind mindestens 20 Mann. Aber es ist die Überraschung auf ihrer Seite. Als die da oben besiegt sind, entsteht ein Schrecken im Lager der Philister. Und die Erde erbebte. Und das Heer von Saul merkt, die Philister fangen an zu rennen. Wie ist das? Was ist da geschehen?